0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier vom 53. Deutschen Historikertag aus der LMU in München. Herzlich willkommen auf der Konferenzplattform, auf der wir heute diskutieren, weil wir alle nicht beisammen sein können. Wir versuchen auch aus dieser Veranstaltung, wie all die anderen Kollegen und Kolleginnen, die an diesem Historikertag teilnehmen, das Beste zu machen. Wir versuchen hier eine interessante Diskussion zustande zu bringen zum Generalthema Deutungskämpfe. Denn zu den am meisten umstrittenen Ereignissen der deutschen, europäischen und der Weltgeschichte im 20. Jahrhundert gehört ganz sicherlich die Juli-Krise und der Beginn des Ersten Weltkriegs, ein Ereignis, das als Urkatastrophe in das Bewusstsein der Weltbevölkerung und der historisch interessierten Menschen eingegangen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema einen ausgewiesenen Experten befragen können, dass wir diskutieren können mit ihm. Und wenn ich sage wir, heißt das, dass natürlich ich mit Rainer F. Schmidt äh, diskutiere, aber dass Sie ebenfalls diskutieren können und sollen mit Rainer F. Schmidt, denn es wird die Möglichkeit geben, Zuschauerfragen zu stellen. Äh, wir werden aber zunächst ein wenig über das Buch, das vor wenigen Wochen äh, erschienen ist und das den Titel trägt, Kaiserdämmerung. Berlin, London, Paris, St. Petersburg und der Weg in den Untergang zu diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass Rainer F. Schmidt hier in der großen Aula der LMU München zu uns gekommen ist und mit uns hier und mit Ihnen diskutieren wird. Eine kurze Vorstellung von Rainer F. Schmidt am Anfang. Sie sind... Franken. Sie haben den Großteil äh, ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, auch in Franken, nämlich in Würzburg, verbracht, haben dort vor allem studiert, haben dort promoviert, sind dort habilitiert worden, sind dort äh, Professor äh, gewesen, bis äh, sie in diesem Jahr pensioniert worden sind. Und sie haben am Ende ihrer akademischen äh, Tätigkeit, Lehrtätigkeit, äh, in sieben Monaten äh, dieses Buch ein wenig als Bilanz von großen Teilen der Forschungstätigkeit, die Sie 30 Jahre lang gemacht haben, geschrieben und rechtzeitig zum Historikertag ist dieses Buch nun erschienen. Es ist aber natürlich nicht das erste große Buch und das ist natürlich nicht die einzige Thematik, mit der Sie sich beschäftigt haben. Ich möchte hervorheben an der Stelle zum Beispiel ihre Habilitationsschrift äh, Botengang eines Toren über den Flug von Rudolf Hess 1941 nach Schottland und die, äh, den Versuch dort, einen Frieden, wie sich Rudolf Hess das vorstellte, äh, zu initiieren. Aber auch, sie haben auch eine Bismarck-Biografie geschrieben. Sie haben über die Weimarer Republik geschrieben, über die NS-Außenpolitik vor dem Zweiten Weltkrieg. Also in der Zeit, als es so etwas wie Außenpolitik noch gab. Danach war alles nur noch Krieg. Und jetzt? Jetzt ein großes, ein 878 Seiten starkes Buch über den Willeminismus und den Weg zum Krieg. Und das ist natürlich ein Thema, Sie schreiben das auch in Ihrer Einleitung, das ganz wesentlich zu den Streitpunkten gehört, zu den Themen, die Deutungskämpfe ausgelöst haben, das gleichzeitig eines der am besten dokumentierten. Ereignisse und Phasen der Geschichte ist. Wo findet man da noch
1: eine Lücke, um ein 878
0: Seiten starkes Buch zu schreiben, Herr Schmidt?
1: Naja, die Lücke besteht darin, dass ich sozusagen den Anspruch hatte, äh, trotz diese und das führt auch zu diesem dicken Klopper sozusagen von 880 Seiten, farbig, lebendig, ein anschauliches Narrativ zu, zu bieten, was meines Erachtens bisher in diesem Feld der Historiografie weitgehend fehlt. Und dann wollte ich natürlich auch nicht hinter der Benchmark zurückfallen, die Christopher Clark und andere gesetzt haben, wobei ich doch den Ansatz von Clark etwas weiterentwickelt habe. Ich habe Berlin als Zentralpunkt genommen. Und ich segmentiere nicht die einzelnen Schauplätze des Geschehens, wie bei Clark, sondern ich versuche eine chronologische Darstellung zu bieten, sodass der Leser die Verknüpfung der Handlungsstränge nicht in seinem Kopf leisten muss, sondern ein, ein gedeutetes Geschehen bekommt. Die ganzen Linien zwischen 1890 und äh, 1918, also bis zum Ende des Kaiserreichs, habe ich ausgezogen in dem Buch. Und vor allem habe ich eben, genau wie, wie Clark auch, eine internationale Ausrichtung äh, des Buches äh, mir äh, zurechtgelegt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sieht, äh, die Verengung des Fokus auf das deutsche Handeln, die führt eben nicht zu innovativen Ergebnissen. Der berüchtigte Blankoscheck vom 6. Juli äh, 1914 fällt eben nicht aus einem wolkenlosen Himmel herab, sondern er ist die äh, blitzartige Entladung eines Gewitters, das sich längst in bedrohlicher Wolkenformation äh, an den, in den europäischen Hauptstädten zusammengebraut äh, hat.
0: Steigen wir da später nochmal ein und werden sicherlich auf den Blankoscheck und ähnliche Fragen eingehen. Aber ich fasse zunächst einmal so die gegenwärtig vorherrschende Interpretation der Juli-Krise zusammen und der, des Weges in den Krieg, der Kaiserdämmerung, wie Sie das genannt haben. Und diese These, diesen Weg kann man wohl so zusammenfassen, das Kaiserreich von 1871 sei die Geburt dreier Kriege gewesen, des deutsch-dänischen, des deutschen und des deutsch-französischen Krieges. Und es führe eine Heerstraße von der Reichsgründung zum Zivilisationsbruch von 1933, der bekanntlich im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust gipfelte, wie wir alle wissen. Äh, diese Formulierung von der Heerstraße ist nicht meine Formulierung, sondern sie stimmt vom Bundespräsidenten von Frank-Walter Steinmeier aus seiner Rede zu 150 Jahren Ausrufung des Kaiserreichs im Januar dieses Jahres. Herr Schmidt, Sie haben mir vorab gesagt, Sie möchten einige Thesen ja. Ihres Buches so in ungefähr sechs einzelnen Punkten kurz darstellen. Ja,
1: bitte. das würde ich gern, gerne machen. Äh, diese sechs Thesen, die den Inhalt, sozusagen die Botschaft des Buches zusammenfassen, sind erstens die gängige Vorstellung, dass die Abwehrallianz der anderen Mächte, der Entente-Mächte Frankreich, England und Russland notwendig gewesen sei zur Abwehr einer deutschen Hegemonie auf dem Kontinent, beziehungsweise gar einer deutschen Aggression, ist nicht stichhaltig. Man muss geradezu von einem umgekehrten Reaktions- und Aktionsparadigma ausgehen. Nicht äh, die anderen sahen sich von Deutschland bedroht, sondern Deutschland fühlte sich in seiner Machtprojektion herausgefordert. Das wäre die erste These. Die zweite ist, die durchgängige Konstante der internationalen Beziehungen zwischen 1890 und 1914 ist eben der von Frankreich ausgehende Revanchedruck, auf den Berlin niemals eine zureichende Antwort fand, eine zureichende politische Antwort fand und der auch nicht anders als in der Bismarckzeit hinreichend in Rechnung gestellt wurde als politische Konstante. Der dritte Punkt, mit der Kündigung des Rückversicherungsvertrages 1890, und der wird ja schon innerhalb einer Woche nach dem Abgang Bismarcks im März 1890, äh, 1890 zu Grabe getragen, manövriert sich das Deutsche Reich in eine selbstgestellte Falle und ins Abseits. Man befreit Frankreich, aus der babylonischen Gefangenschaft, der Bismarck-Ära. Man reduziert das eigene Bündnisgewicht gegenüber London durch den Verlust des russischen Ankers. Und man gerät in eine fatale Abhängigkeitssituation zu Österreich-Ungarn bis hin zu dieser Nibelungentreue. Viertens, die Illusion der wilhelminischen Strategen war die äh, fahrlässige äh, sozusagen Kursbestimmung, es sei möglich, eine Politik der freien Hand ohne Anlehnung an Partnermächte, wenn man von dem schwächlichen Österreich-Ungarn mal absieht, äh, zu, äh, zu betreiben. Und auf diese Art, Art und Weise äh, kommt man nun vollkommen ins Abseits und beschwört eine Situation herauf, die man überhaupt nicht beherrschen kann. Es setzt sich im Grunde nie durch, dass das deutsche Sicherheitsdilemma in der Mitte Europas Bismarck hat dafür ein Sensorium, aber die wilhelminischen Strategen eben nicht, dass dieses Sicherheitsdilemma ohne natürliche Grenzen und Barrieren nicht militärisch, sondern eben nur diplomatisch zu lösen ist. Fünftens, wenn man sich diese Reorientierung der Mächtebeziehungen zwischen 1890 vor allem nach der Jahrhundertwende ansieht, dann bin ich der Auffassung, dass England der zentrale Taktgeber für diese Reorientierung ist, nicht Frankreich viel zu schwach, Frankreich, und auch nicht Deutschland, sondern England. Denn England äh, lenkt sozusagen mit seinem Kolonialausgleich mit Russland, in Afghanistan, in Persien, die russischen Revanchenergien von Asien, von Fernost, auf den Balkanraum um. Und die sechste und wichtigste These des Buches ist der von Frankreich und Russland ausgehende Revanche und Erpressungsdruck. Man konstruiert sozusagen eine diplomatische, aber vor allem auch militärisch unterfederte Drohkulisse, die die Deutschen in die Enge treibt, so sodass man 1914 vor der fatalen Situation steht während der juli Julikrise, Entweder einen schmählichen Rückzug anzutreten, Österreich-Ungarn als letzten verlässlichen Bündnispartner zu opfern oder sehenden Auges und bewusst zur Kriegserklärung zu schreiten.
0: Wenn man sich diese Punkte angehört hat und ich habe sie mir natürlich vorher genau angeschaut, habe ihr Buch auch schon lesen können, dann fragt man sich unwillkürlich... Ist denn da die ganz große Distanz zu äh, all den Diskussionen über 1914, die wir gehabt haben, die wir in den 20er Jahren gehabt haben, die wir äh, im Zuge der ersten Fischerkontroverse 1959 bis 1964, die dann auf dem Berliner Historikertag war das, glaube ich, 1964 zu geradezu heftigen Diskussionen führte, dann der zweiten Fischer-Kontroverse Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre, ähm, die dann endete sozusagen in einem sich durchsetzenden Bild von Fischer-Leid. Also nicht die ganz starken Thesen von Fischer über die Alleinverantwortung des Deutschen Reiches für den Ersten Weltkrieg, aber schon eine sehr deutliche Annäherung in diese Richtung. Und dann eben auch die Debatte 2013, Christopher Clark, die ja auch in der Öffentlichkeit, aber auch in der Zunft, für große Auseinandersetzungen gesorgt hat. Also wo sind, wenn Sie das versuchen an ein, zwei Punkten darzustellen, wo sind die Unterschiede zwischen Ihren Bewertungen, Ihren ja, archivgestützten Bewertungen, Sie sind ein Historiker, der immer in die Archive steigt und nicht nur auf der Ebene veröffentlichter Quellen arbeitet, zwischen Ihren Bewertungen und früheren Bewertungen in dieser heftig von
1: Deutungskämpfen erschütterten Diskussion? Naja, Clarks Ansatz, der ist zwar international, aber bei Clark fehlt natürlich komplett die militärgeschichtliche Komponente. Das heißt, die Kriegsvorbereitungen auf den, bei den einzelnen Mächten, die Kriegspläne und natürlich auch die Kriegsziele. Das habe ich versucht nachzuliefern. Und bei, und bei Clark stört mich auch, dass er die deutsche Politik sowohl in ihrer Raffinesse wie in ihrem unkalkulierbaren Risikopotenzial nicht so recht auf einen Nenner bringt. Ich meine, Bethmann-Holweg, der, der hat eben sozusagen einen Masterplan, der dieser schier ausweglosen Situation 1914 angemessen erscheint, und der äh, aus drei Teilen besteht, davon liest man bei Clark äh, nichts. Das ist aber wichtig, weil der Blankoscheck eben nicht äh, sozusagen, äh, der Blankoscheck hat eine situationsbezogene, international fundierte Handlungslogik. Das, glaube ich, ist neu an diesem Buch. Und Bethmann-Holweg versucht eben erstens den Krieg zwischen äh, Belgrad und Wien zu lokalisieren. Er das gelingt natürlich nicht. Er versucht durch, in, durch den, den Griff sozusagen in die diplomatische Sprengkiste die Entente auseinander zu manövrieren, indem er die Interessengegensätze offenlegt und... Das ist sozusagen die Ultima Ratio und die wird sehenden Auges einkalkuliert in diesen Masterplan. Wenn Punkt 1 und Punkt 2 nicht greift, dann stürzt man sich lieber jetzt in den Krieg als später. Das ist eine Güterabwägung im Grunde, die da vorgenommen wird zwischen dem Risiko eines Krieges und der machtpolitischen Erosion wenn man sich weiter sozusagen der, äh, dem machtpolitischen Verfall durch die Einschnürung durch die anderen Großmächte willenlos hingibt.
0: Ich möchte zwei Begriffe aufgreifen, die Sie äh, in Ihren Thesen angesprochen haben und die Sie eben nochmal angesprochen haben, nämlich die Begriffe Einkreisung, Einkreigungsphobie und Präventivkrieg. Die Einkreisungsphobie war vorher. Das ist natürlich das, was zum Beispiel auch Wilhelm in seiner Thronrehe Anfang August 1914 sagt. Wir werden gezwungen, das Schwert zu schwer ziehen. Zu ergreifen, ja. Das Schwert zu ergreifen, genau. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, äh, diese Einkreisungsphobie ist gar nicht so falsch. Sie ist nur äh, nicht ein Phänomen des Jahres 1914, sondern einiger Jahre zuvor. Äh, Sie haben auch gesagt, dass die Bildung der Entente ist nicht eine Reaktion auf deutsche Aggressivität, sondern im Gegenteil äh, ruft die Aggressivität Deutschlands und diese Einkreisungsphobien erst hervor. Das ist schon eine deutliche Umwertung des. Äh, Bisherigen der bisherigen Communis Opinio, äh, der Zunft der äh, Fachwissenschaft. Äh, können Sie da noch ein, zwei Sätze mehr äh, dazu sagen, wie Sie auf diese neue Deutung und auf diese andere Deutung äh, kommen und was Ihre Deutung unterscheidet von äh, ähnlichen, aber eben in früheren Jahrzehnten äh, geäußerten und zum Beispiel im Kontext der äh, Kriegsschuld-Lüge-Diskussion der 20er Jahre mhm. sehr aktiv betriebenen äh, Diskussionen äh, unterscheidet?
1: Naja, dieses Einkreisungstrauma, das existiert ja schon bei Bismarck. Aber Bismarck ist eben sozusagen äh, derjenige, der das durch seine kluge Bündnispolitik neutralisiert, der Frankreich sozusagen äh, unschädlich macht durch ein Netzwerk von Bündnissen. Und diese äh, Einschnürungspolitik der Entente beginnt im Grunde unmittelbar nach dem nach der Kündigung des Rückversicherungsvertrages. Vor allem muss man hier auch die Begleitumstände sehen. Man verbrellt die Russen nachhaltig und verstimmt sie durch die Begleitmusik des Ganzen. Wilhelm fällt immer wieder um und man ist nicht bereit, Giers, der russische Außenminister, sondiert ja vom März bis in den November hinein, ob vielleicht ein Monarchenbrief oder eine, äh, ein neuer Vertrag oder sogar der alte Drei-Kaiser-Vertrag wieder aufzuleben, ist, wieder aufzuleben äh, sei. Und er holt sich damit sozusagen ein, eine Absage nach der anderen. Und dann werden die Russen in die Empfangsbereiten. Arme der Franzosen getrieben.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass äh, Wilhelm äh, und die deutsche Politik, Caprivi ist der Reichskanzler zu dieser Zeit, ja. äh, das so machen? Das ist ja, die Abkehr von Bismarck ist das eine, dass man sich gegen die äh, Methoden des äh, jetzt alt gewordenen und äh, gerade eben aus dem Amt entfernten Regierungschefs wendet. Aber muss man deshalb auch komplett die politischen äh, Prinzipien über Bord werfen? Hätte es da nicht auch einen anderen Weg gegeben?
1: Naja, man hat äh, die die äh, die Logik des Bismarckschen Bündnissystems, dass ein schwert das andere in der Scheide hält, dass man sich keine Revan sozusagen keine Kriegs Partner sucht, sondern dass man das deutsche Bleigewicht am Stehaufmännchen Europa zur Erhaltung des Friedens in die Waagschale wirft. Die hat man überhaupt nicht verstanden. Und Holstein, der alte Gegner Bismarcks, sorgt eben dafür, indem er Caprivi impft, indem er Schweinitz aufmarschieren lässt, den äh, Botschafter in, in Russland, indem er Radowitz vorher impft und indem er zusammen mit Berchem, äh, dem vortragenden Rat im Auswärtigen Amt, Denkschrift auf Denkschrift produziert, dass Wilhelm, der ursprünglich dem Zaren sein Ehrenwort gegeben hat, den Vertrag zu verlängern, dass der einfach umfällt. Und dieser daraus entstehende Pakt zwischen Russland und Frankreich hat eine vollkommen neue Qualität. Das muss man ganz klar sehen. Die bisherigen Allianzen der Bismarck-Zeit waren defensive Werkzeuge der Status Quo-Sicherung. Dieser neue Pakt ist nun ein Werkzeug des offensiven Machtausbaus. Das sieht man schon an der Militärkonvention, die ihn begleitet und die absolut neu ist auf dem Feld der europäischen Mächtebeziehungen und vor allem an der Revanche-Perspektive, die diesen Pakt von Anfang an begleitet. Ich darf hier vielleicht mal auf zwei Quellen kurz verweisen. Im Vorfeld des Paktes mit Russland schreibt der französische Außenminister Ribot, an den Kriegsminister, ich darf zitieren, wörtlich vom Französischen ins Deutsche übersetzt. Wir dürfen nicht einen Augenblick den Krieg aus dem Auge verlieren, den wir eines Tages gegen Deutschland zu führen haben werden und der für lange Zeit das Schicksal Europas entscheiden wird. Und bei Alexander dem Dritten, dem Zaren, rennt er damit mit dieser Revanche-Perspektive offene Türen ein. Der bescheidet nämlich seinen Außenminister Giers, der immer noch nicht die Hoffnung auf die deutsche Option hat fahren lassen. Wörtlich wieder, Alexander, wir müssen uns wirklich mit den Franzosen einig werden und bei einem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland sofort über die Deutschen herfallen, um ihnen keine Zeit zu lassen, zunächst Frankreich zu schlagen und sich dann gegen uns zu wenden. Wir müssen die Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen und Deutschland bei der ersten Gelegenheit zerschmettern. Sobald Deutschland zerfällt, wird Österreich nichts mehr wagen. Und Giers sagt dann, was hat denn Russland eigentlich davon, wenn man den Franzosen die Hand bietet, Deutschland zu, zu vernichten, heißt es wörtlich. Und dann sagt der Zar, was? Doch eben, dass Deutschland verschwindet und wie früher in kleine und schwache Herrschaften zerfällt. Das ist im Grunde ein vollkommen neues Element, auf dem Feld der europäischen Mächtepolitik, das nicht mehr defensive, sondern offensive ist und für das England eben dann äh, im Zuge dieser zunehmenden Polarisierung nach der Jahrhundertwende den Raum schafft.
0: Was mich an dem Quellenzitat äh, erstaunt ist, äh, das ist ja von 1890 oder 91. 98, ja. 92,
1: ja, unmittelbar vor dem, vor dem Pakt. Ja.
0: 92, dass wir dort schon diesen Gedanken haben, dass man Deutschland die Möglichkeit nehmen müsse, erst gegen Frankreich zu und Frankreich zu schlagen und sich dann gegen uns, gegen Russland zu wenden, das ist ja im Grunde genommen genau der Grundgedanke, ein für Deutschland aus deutscher Sicht nicht zu gewinnenden zwei Frontenkriege, ja, genau. zwei nacheinander zu führende Einfrontenkriege so aufzuspalten, der dann später dem zugrunde liegt, was wir uns angewöhnt haben, den Schliefenplan zu nennen, ja. als solchen konkreten ja. Plan gibt es ja gar nicht, den aber ja. ganz allgemein in ist das ja, ja. schon ja. Aus diesem Begriff, unter diesem Begriff mhm. eingeführt. Ähm, wenn man das jetzt äh, betrachtet, was Sie gerade zitiert haben, haben die Präventivkriegsüberlegung, die eben auch vor allem über die graue Eminenz des Auswärtigen Amtes Friedrich von Holstein, in dem Sie fünf, sechs Seiten ja, ja. Des sehr kritischen Porträts, würde ich mal oh, oh, sagen, in diesem oh. Buch gewidmet haben. Wie ist diese Präventivkriegsvorstellung zu bewerten? Also, was Sie jetzt gesagt haben, da könnte man ja auf die Idee kommen, eigentlich war sie angemessen. Aber ein Krieg als Präventivkrieg sozusagen anzustreben und das äh, zur Grundlage der eigenen äh, politischen und militärpolitischen Planungen zu machen, ist doch eigentlich keine gute Politik sondern eine auf Vernichtung ausgerichtete
1: Politik. Also wie, müssen, wie bewerten Sie das in diesem äh, Kontext? Also in dem Kontext ist es folgendermaßen zu bewerten, dass, äh, sagen wir mal, die Aufgabe jedes, jedes Generalstabs, und das gilt für die Österreicher, für die Briten, äh, für die Franzosen und für die Russen, ist immer für alle denkbaren Eventualfälle einen entsprechenden Plan. Vorzuhalten. Das ist im Grunde wie beim Zahnarzt, wenn Sie hingehen und sagen, ich habe hier Zahnschmerzen, dann kann er nicht nur die große Zange raus, rausziehen und Radikalkur äh, empfehlen, sondern er braucht sozusagen ein adäquates Werkzeug. Von daher ist äh, der deutsche offensive Kriegsplan natürlich nichts Besonderes in der europäischen Landschaft, sondern alle Mächte einschließlich der schwächlichen Österreicher setzen eben auf offensive auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Präventivkriegspläne der Generalität kommen erst dann zum Zuge, ab 1912, als das Deutsche Reich wirklich in die Enge und in die Ausweglosigkeit, die vermeintliche Ausweglosigkeit getrieben wird. Der Schlusspunkt des Ganzen ist eben das, was man aus der russischen Botschaft in London erfährt, dass der Einkreisungsring sich jetzt zu schließen beginnt, indem dem Gray, der britische Außenminister, mit den Russen über eine Marinekonvention verhandelt und die Deutschen sind da dokumentarisch genauestens informiert durch einen Spion, nämlich den ersten Sekretär von Beneckendorf in der russischen Botschaft, einen Baltendeutschen, Benno von Siebert, der Dokument auf Dokument den Deutschen liefert und zeigt, wie der Einkreisungsring wirklich im Begriff ist, sich zu schließen. Die Deutschen bringen das dann an die Presse und Gray wird vom Unterhaus gestellt äh, dementiert das wahrheitswidrig und eben auch gegenüber dem deutschen Botschafter in äh, Lichnowski in London. Und erst dann wird bethmann hollwegs bisher praktizierte Politik, nämlich ein sozusagen Krisenmanagement an der Seite der Briten zu machen, um die Balkankriege zu entschärfen, damit sich da kein europäischer Flächenbrand entwickelt, vollkommen und in dieser Situation, das ist wenige Wochen vor dem Attentat in Sarajevo, Mitte Juni 1914, geraten die Militärs mit ihrem Verweis, wir fallen immer weiter zurück im internationalen Maßstab, die Franzosen haben 16 Bahnen gebaut an ihrer Ostgrenze und dort stehen eine Viertelmillion Mann sprungbereit, zum Angriff auf die deutsche Grenze und die Russen haben ihre Mobilmachungszeit mit französischem Geld inzwischen halbiert von 32 Tagen auf 16 Tage, das heißt die Prämissen überhaupt eines siegreich zu führenden zwei fronten mit der sechswöchigen Frist Frankreich schnell anzugreifen. Der Aufspaltung der, Aufspaltung der, Aufspaltung zwei der, der Kräfte. Sind zwei einen die gehen verloren. Ja. Und die Diplomatie hat nun sozusagen kein substanzielles Argument mehr, sich gegenüber diesen Präventivkriegsplänen, die natürlich vollkommen aberwitzig sind und in die Irre führen, äh, zur Wehr zu setzen. Aber ist das
0: Problem dann nicht eigentlich nicht im Jahr 1914 anzusetzen und auch nicht im Jahr ja, ja. 1913, sondern eben in all den Vorjahren, in denen Sie haben Ausweglosigkeit benutzt das Wort. Ich würde ein anderes Wort benutzen. Ich würde von Alternativlosigkeit ja. sprechen. Ja. Politik, und wir reden jetzt nicht über Militärs, Generalstäbe müssen Pläne erarbeiten. Das ist völlig klar. Und Sie müssen Pläne für möglichst alle Fälle erarbeiten. Was aber die Deutschen auch nicht gemacht hat. Sie hatten 1914 dann nur die eine, den einen Kriegsplan aktuell. Aber es wäre doch die vornehmste Aufgabe der Politik, für verschiedene Szenarien alternative Handlungsräume zu öffnen. Und nicht nur diesen einen. Entweder wir kommen mit dem Kopf durch die Wand und zerschlagen die Entente. Eine ziemlich unwahrscheinliche Sache. Ja. Oder wir übergeben das Ganze zur vermeintlichen Lösung, nämlich zur sehr blutigen, äh, dem Militär und seinen Präventivkriegsüberlegungen. Äh, Wo ist denn dieser Umschwung, äh, dass man ähm, gegangen ist von der Bismarckschen Alternative, dem Spiel mit vielen Bällen, das ist ja auch in vielen Karikaturen über Bismarck. Ja. Ich glaube, auch in Ihrer Bismarck-Biografie habe ich die ein oder andere davon mhm. gesehen. Ähm, dass man von dieser Bewegung weggekommen ist, ist das wirklich ganz am Anfang? Ist das, äh, Wilhelm, ist das das persönliche Regiment? Kann sich der Kaiser, der junge Kaiser, äh, der äh, narzisstisch ist, der äh, von sich selbst überzeugt ist, einfach nicht vorstellen, dass äh, auch andere Mächte da noch ein Wörtchen mitzusprechen haben? Wie kommt es zu, dieser, zu diesem Weg zur Alternativlosigkeit, die dann am Ende äh, das Reich in eine Situation bringt, wo es ja 1914 den Krieg auslöst, durch den, den Weltkrieg auslöst durch den Einfall in Belgien.
1: Ja, das ist ganz richtig, dass Sie den Finger da in die, in die Wunde legen. Es gibt nur einen einzigen alternativlosen Plan, denn den letzten Plan eines Ostaufmarsches hat man äh, im Frühjahr 1913 ad acta gelegt und nicht mehr aktualisiert. Ich sehe eigentlich zwei äh, Gründe für die äh, Frage, die Sie gestellt haben. Das eine ist ein komplettes Führungsversagen des Monarchen in dessen Hand sich die militärische Kommandogewalt befindet, der also zuständig ist für die Verwendung des militärischen Instruments. Und das ist ja vollkommen abgelöst von der politischen, zivilen Reichsspitze. Und Wilhelm ist seiner ganzen sozusagen Charakterdisposition nach überhaupt nicht in der Lage durchzudenken, was das bedeutet, wenn man nur einen einzigen Plan hat. Da gibt es ja diese schöne Szene aus, aus der Juli-Krise, als er da zum Moltke sagt: ja, Die Engländer wollen offenbar dafür garantieren, dass Frankreich sich nicht rühren darf. Jetzt marschieren wir einfach im Osten nur gegen die Russen auf. Und Moltke äh, de, sagt: Das geht gar nicht, wir de, haben gar keine passenden Pläne. Weil, weil wir keine, keine Pläne haben. Seine Majestät würden einen ungeordneten Haufen von Soldaten finden, aber keinen, keinen Krieg führen können. Und die andere Antwort ist natürlich äh, das äh, vollkommene Versagen der wilhelminischen Strategen eine zureichende sozusagen diplomatische Gefahrenbeurteilung vorzunehmen. Ich verweise hier auf ein Dokument, unmittelbar nach der Jahrhundertwende. Bülow, der sicherlich große Gaben hatte, zuerst ja seit 1897 Staatssekretär im Auswärtigen Amt war und dann, ich glaube 1900, wird er dann Kanzler bis 1909, 1908, 1909. Der schreibt an Wilhelm ein Memorandum, das man heutzutage mit Entsetzen, ja mit Schaudern liest. Da steht sinngemäß drin, Straßburg und Metz haben heute jegliche Brisanz verloren. Die Gefahr eines zwei fronten geht gegen Null, ist heute nicht mehr aktuell. Wir haben also die Möglichkeit einer independenten Stellung zwischen Russland und England. Wir können mit einem Knicks vor dem russischen Bären uns verbeugen oder eine Verbeugung vor dem, russischen, äh, vor dem, russischen, äh, vor dem englischen Löwen machen. Das ist so realitätsblind und bar jeder Gefahrenwahrnehmung, dass im Grunde äh, Bülow derjenige ist, der Deutschland aufgrund äh, seiner vollkommen verfehlten Politik, Außenpolitik, in diese Situation bringt, wo man nur noch die Alternative hat, entweder Rückzug oder Flucht in den Krieg.
0: Wir haben jetzt drei Namen genannt, Sie haben drei Namen genannt von äh, handelnden äh, Personen, Willem II., Holstein und Bülow. Auch Bülow widmen sie ein mhm. äh, sehr kritisches Porträt äh, in diesem Buch, beschreiben äh, Dinge wie seinen Lebenswandel und seine, ja. seine Tageszeitliche <lacht> äh, oder seine, die Einteilung seiner Tageszeit. Das ist äh, tatsächlich erschütternd. Das hat ja fast Trumpsche äh, Formate, wie wenig es, sich ja. der Mann äh, ja, ja. in seinem, obwohl er intellektuell sicherlich ja, weit ja. Ja, äh, ja. überlegen war, mehrere Sprachen sprach und äh, auch sehr gut gebildet war. Wie muss ich mir das äh, sozusagen vorstellen? Ist das eine Unsensibilität gegenüber den Bedürfnissen und den äh, Vorstellungen der anderen Mächte. Das heißt ja nicht, dass man äh, auf diese Vorstellungen und Wünsche anderer Mächte unbedingt eingehen muss. Aber man muss sie ja erkennen, man muss sie ja realistisch einschätzen können, wenn man in politisch verantwortlicher Position ist. Was man damit macht, das ist dann aber auch noch eine zweite Frage. Aber man muss sich dafür interessieren, haben das die führenden Köpfe, diese drei führenden Köpfe oder die anderen im Auswärtigen Amt, in der Wilhelmstraße, äh, im Berliner Schloss und anderswo, haben die das einfach nicht gemacht?
1: Haben die sich einfach nicht interessiert für das andere, das Gegenüber? Naja, sozusagen die Horrorszenarien, die Bismarck immer wieder an die Wand malt, die verschwinden aus den Köpfen der wilhelminischen Strategen. Das ist natürlich zu erklären durch diese Aufbruchsstimmung, durch die... Äh durch die Etablierung des Deutschen Reiches als Machtfaktor im Zentrum Europas, aber eben auch durch die Persönlichkeit Bülows, der ein Salonlöwe, ein Höfling ist, der äh, Wilhelm II. nach dem Mund redet und im Grunde alle Probleme verdrängt oder beziehungsweise nicht wahrnimmt. Der hätte den Militärs vielleicht auch mal auf, auf den Zahn fühlen müssen oder den Kaiser wenigstens dafür sensibilisieren, dass man nur einen einzigen denkbaren Kriegsplan wirklich hat, der im Fall der Fälle die Engländer uns auf den setzt und natürlich auch über Belgien, über den völkerrechtlichen so ja. Angriff auf Belgien. Angriff auf, auf, äh, auf Italien Belgien. Italien war. Und dann ist es natürlich auch auch, auch so, dass man äh, sich dieser Illusion hingibt als bedrängte Macht in der Mitte, die Deren, äh, der wie ein Damoklesschwert, der denkbare Zweifronten- oder Mehrfrontenkrieg über dem Haupt schwebt, Italien ist ja auch ein ganz unsicherer Kantonist, die stehen ja seit 1902 mit einem Bein im Lager der Entente, dass man sich der Illusion hingibt, man könnte eine independente Stellung zwischen den Weltmächten einnehmen. Und eine große Chance, die Bülow verstreichen lässt, ist als Chamberlain, Balfour und teilweise auch Salisbury um die Jahrhundertwende, aufgrund der Schwierigkeiten des Empires, sich an Deutschland etwas heranpirschen und man diese englische Fühlungnahme komplett im Sand verlaufen lässt. Das ist einerseits natürlich verständlich, weil man nicht die Kastanien für die Briten irgendwo an den Ecken und Kanten des Empires aus dem Feuer holen will. Andererseits hätte man aber, genau wie das die Franzosen nach Faschoda gemacht haben, die Briten sich verpflichten müssen und, und Barrieren gegen ein Abdriften der Engländer ins gegnerische Lager errichten müssen. Aber das passiert da überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Bülow mit seiner Hammer- und Ambossrede und dann mit seiner Granitrede, der verschüttet wirklich das Vertrauen der Engländer, das noch Restvertrauen in die Stetigkeit der deutschen Politik auf diese Art und Weise. Das heißt, auch atmosphärisch trägt Bülow, nicht nur machtpolitisch, sondern auch atmosphärisch, sehr stark dazu bei, dass Deutschland immer weiter ins Abseits gerät und in, die, in diese schier alternativlose Situation von 1914 sich selbst hineinmanövriert.
0: Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist eine ausgesprochen komplexe Darstellung, die Herr Schmidt versucht hat, Quellen gestützt. Ich möchte jetzt einmal in den letzten Minuten und Sie haben natürlich nach wie vor die Möglichkeit, hier Fragen in äh, die große Aula der LMU äh, zu schicken. Ich habe, äh, sehe Sie dann hier. Ich möchte jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt äh, Ihres Buches eingehen, das ist ja nicht nur Außenpolitik und es ist nicht nur äh, Welt und europäische Strategie und Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, sondern Sie weben dort hinein, äh, auch noch ein Porträt des Wilhelminischen Deutschlands, zwar immer mit dem Blick auf 1914, äh, aber eben ganz bewusst nicht mit einem teleologischen Blick von 1914 zurück, sondern Sie fragen sich auch dort, welche Alternativen hätte es gesellschaftlich gegeben? Wenn Sie ganz kurz zwei, drei Punkte sagen könnten, Herr Schmidt, ähm, welche Wendepunkte, Wendemarken es hätte geben können in der Innenpolitik, die natürlich auf das Generalthema des Buches Auswirkungen gehabt haben, äh, die nicht genommen worden sind oder wo das Wilhelminische Reich äh, vielleicht auch bisher in der Darstellung äh, der Zunft vielleicht zu sehr auf, äh, aus ideologischer Sicht auf 1914 mhm. die Juli-Krise bezogen mhm. bewertet worden ist. Nur Beispiele, weil es sind zahlreiche. Ja, ja. Ja, ja.
1: Suchen Sie sich ein, zwei aus. Naja, das führt mitten hinein in das verminte Feld der Kontinuitätsdebatte, ob das Kaiserreich den Treppenabsatz für Hitler und alles, was mit den nationalsozialistischen Untaten und Verbrechen in Verbindung steht, geschaffen hat. Ich bin der Meinung, es gibt keine ungebrochene Kontinuität, keine Heerstraße von 1871 nach 1933 folgende. Man muss immer sehen, was sei, die ganzen Begleitumstände der Kriegsniederlage, die Suche nach Sündenböcken und so weiter, die schafft eine, und auch die Etablierung der Demokratie natürlich, nach dem Ersten Weltkrieg, die schafft eine völlig neue Situation mit ganz anderen Handlungsparametern und neuen sozusagen Koordinaten der Entscheidungsfindung. Und dann gibt es eben endlos viele Entscheidungswege, und alternativen Weggabelungen, wo die äh, Entwicklung in die eine oder auch in die andere Richtung hätte gehen können. Denken Sie zum Beispiel an die Lansing-Note vom November 1918. Das ist wenige Tage vor dem Waffenstillstand. Da berichtet Wilson äh, dem deutschen Reichskanzler Max von Baden, äh, der in, was ihn sehr hoffnungsfroh stimmt, dass die 14 Punkte von Wilson eines Friedens ohne Sieger und Besiegte, von Frankreich und von England als Geschäftsgrundlage des Friedens von Versailles, der Friedenskonferenz, akzeptiert worden sind. Die Deutschen sehen sich dann, und die Deutschen betrachten das als völkerrechtlich bindenden Vertrag, als Pactum de Contrahendo, und sehen sich dann plötzlich sowohl im Waffenstillstand, der de facto eine Kapitulation ist, als auch in dem, was in Versailles dann herauskommt, über den Löffel balbiert. Versailles ist eben kein Ausgleich zwischen Siegern und Besiegten, sondern das ist die Kompromisssuche zwischen den Hauptsiegermächten. Oder hätte man den, äh, den Versailler Vertrag nicht ratifiziert seitens der Deutschen, dann wäre sicherlich Deutschland, der Westen zumindest, besetzt worden und Hitler wäre ein kleiner, stellungsloser Kunstmaler in München geblieben. Oder die Blütenträume von Thoiry, Stresemann und Briand, die paraffieren da in diesem schönen Wirtshaus im französischen Jura eine deutsch-französische Aussöhnung. Und Generalverständigung. Das scheitert wiederum an diesem Hardliner Poircaré, der Briand zurückpfeift. Oder die, äh, die Querfrontkonzeption von Schleicher. Nach allem, was man gegen Schleicher sagen kann, aber das war ein Spaltungsmanöver für die NSDAP, das eben auch nicht nur an Hindenburg, sondern auch daran gescheitert ist, dass die Gewerkschaften, Theodor Leiphardt, und die SPD nicht mitgemacht haben. Und es war ja überhaupt nicht ausgemacht, dass der alte Hindenburg doch über seinen Schatten springt und diesen böhmischen Gefreiten, wie er ihn immer abschätzig tituliert, wirklich in die Reichskanzlei hieft, also sich der Palastintrige von Papen wirklich beugt. Das heißt, überall gibt es Zufälle, wenn man so will, oder Alternativen und Seitenwege, die eine teleologische Kontinuität vom Kaiserreich, eine ungebrochene Sicht äh, eigentlich verstellen. Das Kaiserreich äh, öffnete eben nicht die Büchse der Pandora, aus der alles zukünftige Unheil herauskroch.
0: Lassen Sie uns aber noch mal auf das, die Zeit vor 1914 eingehen. Sie schildern im Buch Breit, und das ist schon die letzte Frage, die ich Ihnen wahrscheinlich stellen kann. Sie schildern breit die Parallelität von modernen und vormodernen Faktoren mhm. in diesem Deutschen Reich. Zum Beispiel die starke Rolle von Industrie, Wissenschaft und Bildung und auch Medien einerseits und die Faszination für das Militärische, das Höfische, ja. das, Gott, das Gottesgnadentum des Monarchen, das ja wirklich ernst genommen worden ist, auch in großen Teilen der ja. Bevölkerung und auch seiner Günstlinge. Andererseits kann man das Wilhelminische Reich vielleicht gar nicht auf auf diesen einen Nenner bringen, muss man äh, damit leben, dass dieses wilhelminische Reich eben einfach Janusköpfig gewesen ist.
1: So sehe ich das eigentlich auch, denn äh, dieses wilhelminische Reich hatte eben, wenn man jetzt auf die Innenpolitik blickt, hatte zwei Gesichter. Eines blickt in die Zukunft, in die Moderne und das andere blickt zurück in die Vergangenheit. Sie haben schon einige Aspekte genannt, die wegweisend sind. Dazu gehört eben noch die Arbeiterschutzgesetzgebung, die nach 1890, Bismarck hat das ja immer, immer verhindert, wirklich fundamentale Fortschritte bringt. Dazu gehört auch die hochinnovative Industriegesellschaft, die das reale Volkseinkommen in den 20 Jahren der wilhelminischen Epoche verdreifacht. Die Nominallöhne steigen um das zweieinhalbfache und die Reallöhne um das Doppelte. Dazu gehört auch diese freie, pulsierende Gesellschaft mit zahlreichen Innovationsinitiativen. Die Gewerkschaften zählen nach Millionen. Es gibt eine freie, diversifizierte Presselandschaft mit mehr als 6.000 Zeitungen, die, wenn sie keine Majestätsbeleidigung begehen, offen die Aktionen der Regierung äh, kritisieren können. Und es gibt die Anfänge der Reformpädagogik, Avantgarde in Kultur, Architektur und so weiter, die Anfänge der Frauenemanzipation. All das gehört zu dieser freien, pulsierenden Gesellschaft dazu. Und auf der anderen Seite natürlich diese kryptoabsolutistische Spitze mit dem Militärmonarchen, der allein gebietet, ohne dass die Regierung oder gar das Parlament dazu aufgerufen ist, da mitzutun, ohne dass er an der Leine hängt. Es gibt die Dominanz der alten Eliten, in Staat und Gesellschaft und es gibt eben keine fundamentale und echte, substanzielle Teilhabe von Bürgertum und Arbeiterschaft an der Regierung. Also ich würde es so auf den Nenner bringen, das wilhelminische System war leistungs- und funktionsfähig, aber es war nicht äh, elastisch und auch nicht entwicklungsfähig.
0: Das ist schon äh, fast ein gutes Schlusswort, aber ich möchte noch eine letzte Frage äh, hinten anschließen und Sie fragen, losgelöst von den konkreten Inhalten Ihres Buches, wie sollte sich äh, Ihrer Vorstellung nach äh, die weitere Diskussion, die weitere Auseinandersetzung mit diesen Aspekten, die Sie hier angesprochen haben, in diesem 878 seiten Wälzer, Wie sollte sich die entwickeln? Was wären äh, Punkte, die Ihrer Auffassung nach jetzt in der Zunft, wenn wir schon auf dem Historikertag sind und äh, mutmaßlich äh, Experten hier äh, zuhören, die äh, vieles vielleicht auch anders sehen als Sie, was ja auch legitim ja, das ist. Selbstverständlich, ja. Ähm, wie könnte sich diese Diskussion mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort äh, weiterentwickeln? Wie es, wäre es wünschenswert?
1: Die Wissenschaft lebt ja vom Erkenntnisfortschritt. Wir haben als Historiker keine Möglichkeit, ein Experiment zu machen und die Vergangenheit nachzustellen und eine klare Beweisführung, sondern These und Gegenthese und daraus entwickelt sich dann eigentlich das, was wir Erkenntnisfortschritt nennen. Und das setzt aber voraus, dass man nicht die Person attackiert und stigmatisiert, in eine bestimmte Ecke drängt, sondern dass man die Position kritisch gegen den Strich bürstet und mit Gegenargumenten hantiert. Das war früher zum Beispiel während der Fischerkontroverse durchaus noch der Fall, obwohl es da auch Ausreißer gab. Aber diese sozusagen Debatten, diese faire Debattenkultur, die ist etwas in den Hintergrund geraten. Und das wäre mein Appell an die Kolleginnen und Kollegen, diese Schützengräben zu verlassen und gemeinsam um die Erkenntnis zu ringen.
0: Ich habe jetzt gerade eine
1: Publikumsfrage
0: hereinbekommen und die möchte ich doch noch stellen, damit wir äh, das abschließen können. Ein bekannter deutscher Weltkriegshistoriker meinte 2013-14 bei einer Buchvorstellung auf die Frage, ob es noch eine deutsche, eine französische oder eine englische Weltkriegsforschung geben würde. Nein, nein, es gibt nur noch eine internationale Weltkriegsforschung. Eine, bitte, ich habe nicht verstanden. Denn, ob es noch eine deutsche, französische, ja. sonstige, es gäbe nur noch eine internationale Weltkriegsforschung. Wie würden Sie das, Herr Schmidt, sehen, wie würden Sie auf diese damals gestellte Frage antworten? Mit welcher Rezeption rechnen Sie zum Beispiel in Frankreich für Ihr
1: neues Buch? Ja, die Franzosen haben ja schon meinen Aufsatz in der historischen Zeitschrift sehr wohlwollend begleitet und haben eine sachliche Diskussion darüber geführt. Mein Gott, die Sachen sind mehr als 100 Jahre her. Äh, irgendwann muss, muss, auch mal, muss auch mal gut sein und muss das sozusagen von dem politischen Firnis und den politischen Tageskämpfen entkleidet werden. Denn wir sind Wissenschaftler und haben äh, politisch äh, eigentlich gar nichts zu tun, sondern wir sind dem Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft äh, verpflichtet. Und internationale Kriegsforschung, das, da hoffe ich, dass mein Buch einen Beitrag dazu leistet, deswegen ist es ja auch international fundamentiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass die britischen oder die französischen oder auch die amerikanischen Kollegen äh, da den Stab über äh, mein Buch brechen. In der deutschen Historiografie, glaube ich, hat man schon noch ein bisschen Nachholbedarf in der Richtung
0: können Sie sich vorstellen, dass ein Kollege aus Frankreich, ein Kollege aus Amerika oder Großbritannien mit den dortigen Quellen ein ähnliches Buch, aber mit dem Schwerpunkt auf das jeweils eigene Land verfassen könnte? Wäre dafür Raum, nach Ihrer Kenntnis
1: der? Ja, unbedingt, unbedingt. Frankreich ist ohnehin etwas stiefmütterlich behandelt worden und ist nur hier und da mal sozusagen nicht als akzentsetzender Akteur, wie das bei mir eben rauskommt, sondern als Mitläufer, der Russen und der Briten in den Fokus geraten. Also auf dem Radarschirm der Historiker ist Frankreich etwas unterbelichtet, würde ich sagen. Und das ist auch eines der Anliegen des Buches gewesen. Die Franzosen, die natürlich ihre Gründe haben dafür, dass sie so handeln, wie sie handeln, etwas stärker in den Fokus zu rücken.
0: Ich denke, das war jetzt das Schlusswort dieser Diskussion. Lieber Herr Schmidt, ich glaube, das ist eine direkte Aufforderung an Gerd Krummeich, ja, eine Diskussion so zu führen. Ich werde gerne bereit sein, weil ich ja sonst normalerweise auch eigentlich eher auf Gerd Krummeichs Seite bin, als jedenfalls in allen Punkten auf der Ihren. Ich wäre sehr gerne bereit, dieses Gespräch als Mäuschen oder als Moderator zu verfolgen. Gerne. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt, vielleicht beim nächsten Historikertag, vielleicht jetzt schon in diesem Winter oder im kommenden Frühjahr, wenn die Corona-Regeln es wieder zulassen, dass wir Veranstaltungen mit Publikum Machen. Das war die Diskussion über das Buch Kaiserdämmerung von Rainer F. Schmidt, erschienen im Klett-Cotta. Verlag in Stuttgart, jetzt gerade vor wenigen äh, Wochen erschienen und 878 Seiten stark und noch materialreicher. Ähm, ich kann es nur zur Lektüre empfehlen äh, und dann kann man sich mit Herrn Schmidt auseinandersetzen und feststellen, äh, ob man die Thesen, die er aufstellt, teilt oder ob man sie für falsch hält. Und äh, ich glaube, Sie sind diskussionsbereit. Von daher vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank an den Historikertag für die Möglichkeit, auf der Konferenzplattform dieses Gespräch führen zu können und Ihnen allen, meine Damen und Herren, noch einen erfolgreichen weiteren Kongressverlauf. Vielen Dank.